0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra a sua Bíblia aí, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler aí alguns versículos. Nós vimos que na primeira carta, Paulo se preocupou em instruir aquela igreja Ele não teve tempo de ficar ali para fortalecer aqueles cristãos Então ele se sentiu na obrigação de escrever a eles, dando a eles algumas instruções Como eles estavam debaixo de uma perseguição muito forte A igreja estava preocupada com aqueles irmãos que haviam morrido né? e Jesus ainda não havia voltado. Então a primeira carta de Paulo, ela tem essa preocupação em esclarecer sobre a segunda vinda de Jesus e sobre o que iria acontecer com aqueles que já haviam morrido em Jesus Cristo. Já a segunda carta, nós vamos ver que ele tem aqui outros propósitos, nós Escatologicamente falando, 1 e 2 Tessalonicenses são duas cartas com muita revelação profética a respeito da volta de Jesus. Então, Paulo se preocupou né, em informar aquela igreja daquele tempo e a nós também sobre esses detalhes. Todos abriram sua Bíblia, 1 Tessalonicenses. Primeiro não, 2 Tessalonicenses? Paulo Silvano. E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé. E em todas as perseguições e aflições que suportais Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus E como resultado sereis tidos por dignos do reino de Deus Pelo qual também padeceis Deus é justo, ele dará em paga tribulações aos que vos atribulam E a vós que a sois atribulados, alívio conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele por castigo padecerão eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos de sua vocação e com poder cumpra, todo o bom propósito e a toda obra da fé. Rogamos para que o nome de nosso Senhor Jesus seja, bem, seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até aqui. Qual é o objetivo da nossa lição de hoje? Que eu e você possamos entender que a fé convicta em Cristo Jesus, ela deve produzir em nós uma vida de que evidencie o quê? Gratidão, confiança e dependência de Deus. A minha vida cristã, a sua vida cristã, ela tem que evidenciar estas coisas. Quando alguém olha para você, quando alguém olha para mim, ele deve reconhecer na minha vida, no meu testemunho e no seu, que somos pessoas o quê? Gratas a Deus. Que somos pessoas que temos a nossa confiança e a nossa esperança depositada nele. E que nós dependemos dele. Nós cantamos aqui hoje esse louvor que eu amo. né? Sem o Senhor nós não podemos nada. Sem ele nós não podemos nada, nem as pequenas coisas. Né? Quando nós temos essa compreensão, quando nós temos esse entendimento, a vida vai se tornando mais leve para nós, né? com a graça do Senhor Jesus. Então, meu querido, logo de início aqui, né, nós vimos Paulo dizer a, 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 a estes irmãos... Né? nesta segunda carta que encorajando esses cristãos que tudo aquilo que eles estavam passando seria o que eles iriam receber um benefício eles iriam ser agraciados né? Pelo, pela, pela justiça de Deus pela recompensa do Senhor, e ele fala muito claramente ao nosso coração que o consolo do sal, do, dos salvos em Cristo Jesus tem as suas raízes no passado e no presente, e eu gosto muito disso porque quando olhamos para trás nós vemos tantas coisas que o Senhor já fez ao nosso favor, não é verdade? Nos salvou nos fortaleceu, nos firmou, trocou as nossas vestes de tristeza por vestes de alegria E hoje, quando olhamos para o futuro, nós sabemos que coisas maiores ainda ele tem para cada um de nós Tanto neste período presente, quanto na glória não é? E essa é a nossa certeza Então nessa, logo na entra, da introdução dessa carta O apóstolo Paulo, ele vai falar conosco que essa convicção Essa certeza futura que eu tenho De que Jesus vai voltar Ela tem que gerar pelo menos três coisas em mim A primeira delas, ele vai falar da gratidão E gratidão é o que irmãos? Gratidão é um reconhecimento que eu tenho de um benefício recebido, de algo que alguém fez por mim. Gratidão a Deus. Paulo aqui, ele, ele, ele vai mostrar essa gratidão dele de uma forma linda, ele vai expressar essa gratidão através de elogios. E o elogio de Paulo, ele tem dois endereçamentos. O primeiro endereço é vertical. Ele vai dizer a Deus, Deus, o quanto ele é grato a Deus por aqueles irmãos de Tessalônica. O quanto ele é grato por aquela igreja. Né? Ele glorifica a Deus por aquela igreja. Ah, meus irmãos. Às vezes eu penso... Que nós não temos o total entendimento do valor da igreja. Por isso, tantos não valorizam. Que o Espírito Santo de Deus abra o um entendimento de você que escolheu ficar em casa, ao invés de estar aqui. A importância do culto congregacional, a importância de, juntos, nós louvarmos e glorificarmos a Deus. Essa semana eu estive num velório Muito triste Uma mulher de 42 anos Não é daqui da igreja É um rapaz que é aluno Do nosso curso de teologia que acontece aqui E lá eu fiquei encantada Porque chegou Aquelas as irmãs da igreja Estavam lá e chegou uma e abraçou O rapaz, né, o viúvo E ele olhou para mim e falou assim Ô oh, pastora não sei o que seria de mim se não fossem essas irmãs. Elas cuidaram da minha mulher para eu trabalhar. Elas ficavam, elas revezavam lá em casa para eu ir trabalhar. Ô, irmãos, só a igreja que faz isso. Só igreja que faz isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só. Sabe por quê? Porque nós somos uma família espiritual. Não despreze a comunhão, não despreze os seus irmãos, valorize, porque isso é importante. Nós nunca sabemos né, o dia de amanhã, de quem nós vamos precisar, nós nunca sabemos. E é lindo porque o Senhor está sempre nos surpreendendo nesta área, não é verdade? E aqui, Paulo vai falar para Deus, Deus, muito obrigado, obrigado por esta igreja, eu dou graças a Deus por esta igreja. Ao invés de ficar olhando para aqueles que são rebeldes na igreja e dizer, ah, não gosto do fulano, atitude, secrã Não, ele olha para a maioria e ele se enche de alegria, ele não perde tempo. Porque sempre vai ter, irmãos, nós somos seres humanos, nós somos gente, sempre vai ter um ou outro. E aí ele vai dizer, olha, para ir para Deus, o quanto ele fica entusiasmado diante da fé deste povo, apesar das tribulações, apesar das dificuldades. E o elogio dele é horizontal também, porque ele vai elogiar essa igreja para outras igrejas. Ele vai falar que essa igreja, ela, ela, ela tem engrandecido o nome de Deus. Essa igreja tem dado frutos. Deu, Paulo fala com Deus e fala aos homens a respeito das, da igreja. A respeito da igreja de Tessalonicenses. E esses elogios, eles trazem três áreas fundamentais. Porque ele vai marcar na fala dele, se você leu aqui e prestou atenção na sua leitura, ele vai falar sobre a fé deles, vai falar sobre a paciência e vai falar sobre o amor. Uma fé que na primeira carta, ele chama a atenção de que essa fé fosse uma fé duradoura, uma fé que gerasse frutos, né? e na segunda carta, ele entende que essa fé cresceu além das suas expectativas, né? ele vai falar do amor abnegado destes irmãos, e que esse amor foi só aumentando, e o amor que Deus fala que nós devemos ter uns pelos outros, ele tem que ser esse amor abnegado mesmo. Eu amo meu irmão, não é porque ele pode fazer isso ou aquilo por mim. Eu o amo porque quando eu olho para ele, eu louvo a Deus porque Deus o alcançou. Eu louvo a Deus porque ele está aqui na igreja. Eu louvo a Deus porque ele tem buscado a face do Senhor. E a paciência, a paciência desse povo, que a despeito de tudo que eles vinham passando, eles continuavam ali constantes. Ah, que coisa linda. Isso é tremendo. E eu gostaria de desenvolver um pouquinho a respeito desse assunto com você. Né? Uma fé que cresce muitíssimo. Essa é a palavra usada na minha Bíblia para falar. A vossa fé cresce muitíssimo. A sua fé tem crescido muitíssimo, irmãos? Como eu sei que a minha fé tem crescido? Aqui, este povo, as perseguições, as tribulações ao invés de destruir essa igreja, ela os fortaleceu. Eles foram fortalecidos. Né? Na, há um, 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 um autor americano que eu gosto muito, Warren Wisby, ele diz que a fé é como um músculo que precisa ser exercitado. Então, se a sua vida é uma vida muito... Né, tranquila, se você não passa por nenhum intempere, né, a vida fica rasa. Agora, quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos dificuldades, nós temos que exercitar o quê? A nossa fé. Nós temos que exercitar a fé. E a fé, a Bíblia diz que a fé ela é aumentada. Então, diante de cada situação que eu e você vivenciamos, a nossa fé ela vai sendo aumentada, ela vai se expandindo. Quando nós olhamos para a galeria da fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, ali tem uma lista de homens e de mulheres, meus irmãos, que passaram por todo tipo de situação. Pessoas que estão ali por causa da sua fé, mas que a sua fé foi provada, em provas dificílimas, em provas duríssimas. Não foi algo simples. né? Eles estão ali porque eles entenderam o chamado da vida deles. Eu entendo que é impossível, irmãos, a gente aprender a nadar sem entrar na água. Não é? É impossível a minha fé ser fortalecida sem passar por dificuldades. Não olhe para as dificuldades, para as lutas do seu dia a dia, tanto as simples como aquelas maiores, como algo corriqueiro. É o Senhor te forjando, é o Senhor te preparando, é o Senhor expandindo a sua fé. Às vezes vivemos diante de situações onde nada do que nós sabemos, nenhum dos recursos que possuímos, tem solução, pode resolver. Aí é hora de exercitar o quê? A fé. É hora de exercitar a fé. Então, que você tenha isso em mente. Na primeira carta, Paulo intercedeu a Deus para que a fé desta igreja, que a fé deste povo fosse aperfeiçoada. E agora, já nessa segunda carta, ele está o quê? Maravilhado. Com as notícias de que todas as dificuldades e perseguições que não haviam diminuído, não haviam mudado, mas a fé deles havia crescido. Aleluias! Ele vai falar também, logo nesse início, ele vai elogiar o amor destes irmãos uns pelos outros. O sofrimento e as lutas, ao invés de transformar essas pessoas em pessoas amargas e indiferentes, elas o fez, esses sofrimentos o fez o quê? Elas serem abundantes em amor. Não deixe, meus irmãos, não deixe suas lutas, não deixe o seu sofrimento te azedar. Não permita isso. Busque ser equilibrado em Cristo Jesus. Busque amar cada vez mais. Amar a obra de Deus, amar a casa de Deus, amar a Deus em primeiro lugar, amar ao próximo. Doe-se. Independente das decepções, independente. Este povo aqui estava debaixo de um, de um sofrimento ferrenho, mas eles escolheram. A palavra de Deus nos fala em João 13, no versículo 34. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Essa, essa fala é de Jesus aos seus discípulos É de Jesus a nós Nós somos discípulos de Jesus, irmãos? Somos Nós somos convocados a amar E amar, irmãos, não é só dizer eu te amo Dizer eu te amo é maravilhoso É gostoso ouvir eu te amo Mas mais do que dizer são ações eu demonstro o meu amor com ações, com atitudes. Amém? Ele vai dizer, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, principalmente, um mundo, uma sociedade doente e egoísta. Um povo onde está cada um mais solitário do que o outro. É tempo de nós, mais do que nunca, testemunharmos desse amor, nos preocupar, preocupar com o nosso vizinho, né, saber o que se passa. Tem tanto tempo que eu não te vejo. Preocupar uns com os outros e é esse amor que vai impactar esta sociedade. Ele vai falar da paciência, né, uma, uma paciência triunfadora. Uma paciência que apesar lá no versículo 4 Ele vai dizer, olha, por causa da vossa paciência e fé E em todas as perseguições e aflições suportais Nós temos vivido um tempo Onde muitos pregadores da palavra Têm pregado um, um, um evangelho muito assim Um mar de rosa Onde você vem para Jesus E todos os seus problemas serão solucionados Você vem para minha igreja E aqui o milagre vai acontecer Você faz isso e isso vai funcionar assim Mas eu, nos anos que eu conheço a Jesus E que estudo a sua palavra Eu não vejo nenhum lugar Me dando esse Esse respaldo a palavra de Deus, de Deus nos fala que o Senhor ajuda-nos a carregar o nosso fardo. A palavra de Deus nos fala que aquele que quer segui-lo, que tome a sua cruz. Cada um de nós temos uma cruz para carregar, meus, meus irmãos. E é ele que nos capacita, é o poder dele que nos fortalece, é ele que nos ajuda. É Ele que vai à nossa frente. É Ele que cuida de nós. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos. Não conseguiríamos. Mas o Senhor, Ele nos sustenta. E aqui Ele vai falar para esses irmãos. Né? Eu, eu, vocês têm perseverado pacientemente diante de tudo que vocês estão vivendo. Nós vivemos... Ah, né, a, a, agora há pouco tempo Uma pandemia Igrejas fechadas Isolamento social Tanta coisa Louvado seja Deus Que aqui nós ficamos só 30 dias fechados Mas o que aconteceu Nesse período Foi que muita gente Desistiu do Senhor Você sabia disso? Muita gente desistiu De seguir a Jesus Falou, ah, o quê? Não, eu vou viver a vida, eu vou viver a vida porque a vida é muito curta, não tem isso? Muita gente desistiu de Jesus, e é triste, por quê? Porque não resistiu, não resistiu à pressão, não resistiu às lutas, não resistiu às dificuldades, mas do outro lado, na contramão, Destes aí, muita gente teve a sua fé fortalecida Muita gente saiu deste período mais firmado do que nunca em Cristo Jesus Saiu fortalecido mesmo, revigorado Entendendo o processo É necessário, irmãos, termos essa paciência Segundo Coríntios 1, 3 e 4, nos diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com que nós mesmos somos consolados por Deus. A tribulação que você passa, é Deus querendo te usar na experiência daquele que passou. Para você testemunhar a outras pessoas. Ah, isso é tremendo, meu irmão. Tenha paciência. Como é maravilhoso alguém testemunhar daquilo que viveu. Não de que ouviu falar. É esse princípio. Dessa paciência triunfadora para a vida do crente. Esse princípio, essa paciência, ela significa o que? Constância. Está difícil, mas eu continuo, eu persevero. Eu não tá, tá, estou sofrendo, mas eu estou aqui porque o Senhor tem me sustentado. Meus irmãos, eu vejo nesse tipo de crente, não só um espírito que suporta pacientemente as circunstâncias, mas que ele também aproveita essas circunstâncias para se fortalecer. Amém? Que você seja fortalecido na graça do Espírito Santo de Deus nesta manhã, mediante aquilo que você tem passado. Eu sei que não é todo mundo aqui que está lutando Mas o Senhor sabe aqueles que tem passado pelo vale E não se engane meu irmão, o olho dele está posto sobre a sua vida E a sua mão está estendida para te ajudar Amém? Em sinais de crescimento espiritual dos crentes de Tessalônica né, Paulo evidencia uma crescente é, conformação com a pessoa de Cristo. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina, assim, que o nosso modelo é Jesus e que nós devemos olhar para Ele e buscar a todo tempo imitá-lo nas suas ações, buscar agir como Jesus agiu. Né? A nossa fé ela tem que ser motivada Nesse sentido Então com base em tudo que nós vimos até aqui Eu queria te convidar a refletir em alguns princípios Que estão aqui explícitos para nós nessa carta O primeiro é esse O autêntico reconhecimento da graça de Deus Ela revela crentes constantemente o que? Agradecidos E a pergunta que eu tenho para você nessa manhã é essa você tem sido grato a Deus por todo o bem que Ele tem te feito? Você tem sido grato a Deus pela sua família? Você tem sido grato a Deus pela sua igreja? Você tem sido grato a Deus pelo seu trabalho? Pelo alimento que não tem faltado à mesa? Ou seus olhos estão postos só naquilo que falta? É você que vai responder para você, né, meus irmãos? O verdadeiro agradecimento pela obra de Cristo revela crentes visivelmente maduros. Eu tenho demonstrado na minha vida esse crescimento espiritual. Eu tenho sido um crente maduro. Lá no livro de Atos, queria que você abrisse aí junto comigo, no capítulo. 12, tem um episódio que eu gosto muito, até meditei sobre ele terça-feira e preparando essa aula o Espírito Santo de Deus me trouxe né, a lembrança sobre esse texto. No capítulo 12 do livro de Atos, nós não vamos ler ele todo, mas tem aqui um relato onde Herodes começa a perseguir a igreja, a igreja primitiva, e ele prende a, a Tiago, irmão de João, e mata o Tiago. Depois de matar Tiago, ele viu que o povo gostou daquilo que ele fez. E aí ele prende Pedro, Pedro está tá preso, e aguardando, ele resolve né, aguardar passar a Páscoa para poder matar Pedro e apresentar Pedro né, e matá-lo em praça pública. E a Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, no versículo 5, a igreja fazia contínua oração por ele. Aí, no versículo 6, nos diz assim, na noite anterior, ao dia que Herodes estava para apresentá-lo, quer dizer, na noite antes dele morrer, ele ia morrer no outro dia. Ele sabia que ele ia ser morto no outro dia. Estava Pedro fazendo o que, irmãos? Fala alto para eu escutar. O que, que ele estava fazendo? Dormindo. Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas e as sentinelas na porta guardavam a prisão. Irmãos, tem que ter muita fé para dormir num momento desse, né, Júlia? Tem que ter muita fé, meu irmão. Tem que ter muita maturidade espiritual para entender se Deus fizer, Ele é Deus e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É esta maturidade que Paulo está se referindo à igreja do Senhor. Pedro estava dormindo, se você continuar essa leitura, você vai ver que o anjo precisou bater nele, Pedro, ô Pedro, acorda Pedro E ele não estava só dormindo, ele estava dormindo à vontade, porque o anjo ainda falou com ele, veste a sua roupa, calça a sua sandália Meu irmão, você está entendendo o que a igreja, o que o Espírito Santo de Deus está falando à igreja nessa manhã? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. O genuíno crescimento. O genuíno crescimento espiritual revela crentes que anseiam pela volta de Cristo. É isso que você tem desejado na sua vida? É você tem ansiado pela volta de Jesus? Esse é o desejo do seu coração, irmãos? A volta de Jesus? O segundo benefício decorrente da expectativa da volta de Cristo é a confiança na justiça divina. É o que ele vai falar a esses crentes a partir do versículo 5. Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus e como resultado serei tidos por dignos do reino de Deus. Deus, meus irmãos, Ele é justo. Ele é justo no presente, Ele é justo no futuro também. Ele é justo. Nada passa desapercebido a Ele. Não pense você que as suas provações, aqueles que têm te afligido, não vão passar pela justiça de Deus, porque vão. O Senhor, Ele nos fornece força para sermos aperfeiçoados e para conseguirmos passar pelas provações dessa vida. Deus estava usando, em outras palavras, Paulo está dizendo a eles, olha, Deus está usando estas situações para provar a fé de vocês, para fortalecer vocês, para que vocês possam verdadeiramente serem considerados dignos do reino de Deus. Então, para de ficar pensando que crente... Abençoada é só aquele que tem o carro do último ano Que tem a melhor casa Que tem isso ou que tem aquilo Tudo isso é bom, tudo isso é boa dádiva Tudo isso é gostoso de ter Mas Jesus não morreu na cruz por isso Ele morreu por algo muito maior Que é a sua salvação e a sua vida eterna Este é o objetivo do Senhor para cada um de nós Há um texto, eu até transcrevi ele para você, que está em 1 Pedro, de 1 a 3. Você pode acompanhar aqui comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Para uma herança incontaminável Que jamais perecerá ou perderá seu valor Guardada guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece Embora provado pelo fogo Redunde para louvor, glória e honra Na revelação de Cristo Jesus Aleluias Aleluias Nada se compara Nada do que passamos aqui Se compara ao que está reservado para nós na glória Nada Os olhos do homem nunca viu nossos pensamentos não, não são capazes de imaginar. Deus, ele é um Deus justo para o futuro? É. Aqui, quando lemos o texto de... de quando Paulo faz referência à né, justiça de Deus, nós vamos vendo que a justiça de Deus ela tem um alvo. E esse alvo é qual? tanto os descrentes quanto os crentes, os descrentes vão pagar, eles vão receber a, 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 o resultado da falta de fé, do, a, 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 o resultado de ter ignorado ao Senhor e os crentes que perseverarem, eles também vão ter uma recompensa, a penalidade é o que? a separação eterna de Deus, às vezes nós conhecemos pessoas que dizem que não creem em Deus, não sei se vocês conhecem essas pessoas, mas na hora do aperto a primeira coisa que elas dizem é o que? Ai meu Deus, e agora meu Deus? Pessoas que não tem compromisso nenhum com Deus Que conhece você, sabe que você é um homem de Deus Sabe que você é uma mulher de Deus Mas quando o negócio, o cerco fecha e não há solução O que, é que ele faz? Ele liga para você Ora para mim pelo amor de Deus Pede a Deus para mim Não sei se isso acontece só com vocês, só comigo Mas existem Deus, irmãos, Ele é justo E Ele tem uma recompensa para os seus filhos Que é a comunhão eterna Na ocasião da revelação de Cristo Jesus ela, Essa revelação ela vai ser pessoal, visível e poderosa Nós sabemos que a igreja irá encontrar com o Senhor nos ares No arrebatamento da igreja Ah, irmãos, isso é tremendo Quando nós olhamos para a videira Quem é a videira, irmãos? Israel, quando nós olhamos o que está acontecendo em Israel, nós pensamos em que Jesus está às portas. Jesus está às portas. Nós devemos pensar, nós devemos refletir sobre a nossa convicção da justiça divina. Nós devemos pensar nisso. É ela que alimenta a minha esperança. Ou eu fico pensando, ah, eu estou tão desanimada, esse mundo vai cada vez mais de mal a pior, onde é que está Deus que não faz nada? O que, que eu tenho pensado a esse respeito? A convicção da justiça divina, ela tem alimentado a minha esperança? Ela tem trazido a mim cada dia mais a certeza de que Jesus está voltando? A convicção da justiça divina fortalece a confiança cristã? Eu tenho prestado atenção no que está acontecendo à minha volta, irmãos? O terceiro e último benefício decorrente da expectativa pela volta de Cristo é a dependência do poder de Deus. Eu e você... Somos carentes, necessitados do poder de Deus. Não é possível vivermos uma vida cristã saudável, sem experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Sem ter a capacidade de reconhecer o cuidado de Deus para conosco. Não, não tem como. É algo... Para mim é, 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 é inconcebível E não é viver, irmão, só do passado Olhando só para aquilo que Deus fez no passado Eu particularmente, eu falo com o Senhor todo dia Meu Deus, eu anseio pelo teu sobrenatural na minha vida Eu anseio viver o seu sobrenatural todos os dias da minha vida A vida, irmãos com Deus, ela promove estas oportunidades, ela promove e nós temos que estar com os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais atentos para perceber estas coisas, nem sempre o sobrenatural de Deus vai ser estrondoso vai ser algo assim avassalador, não. Nós temos que estar ali ligados, né, naquilo que Deus tem feito no meio da tua igreja. E aqui a palavra de Deus nos diz assim, lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Glória, pois, a ele eternamente Irmãos, quando o poder de Deus toma conta do crente Tudo que ele faz é para a glória de Deus Tudo O que ele come, o que ele bebe, o que ele veste, o que ele conversa Aonde ele vai tudo que ele faz é para a glória É a motivação primeira do seu coração É glorificar ao Senhor Ele não vai a lugares aonde não glorificam a Deus Ele não conversa conversas que não glorifiquem a Deus Ele não participa disso Por quê? Porque a prioridade dele é agradar a Deus 1 Coríntios 10, 31 diz a mim e a você, Portanto, quer comais, quer bebais, Ou façais outra coisa qualquer, Fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses 3, 17, E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, Fazei-o em nome do Senhor Jesus, Dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, esta mensagem de Paulo, é para toda a igreja, é para a igreja de todos os tempos, o que Paulo está dizendo a mim e a você, é que nós tenhamos o cuidado de cultivar uma vida cristã digna, coerente com a nossa fé, coerente com a fé professada, nós temos que tomar muito cuidado Existe uma nuvem de testemunhas olhando para você, observando você, prestando atenção no que você faz, naquilo que você fala. Não sirva de pedra de tropeço na vida de ninguém, pelo contrário, que você seja um farol que direcione pessoas a Jesus. Que levem pessoas a Cristo Eu tenho alimentado uma falsa ideia De que eu posso ter uma vida produtiva em Cristo Jesus Sem a presença do poder dele na minha vida? É, eu sou capaz? Sem o poder de Deus não, meus irmãos Sem o poder de Deus não eu queria que você pensasse nisso. Né? Você tem orado a Deus para que o poder dEle transforme o seu caráter? Tem muita gente aí enganada a respeito de Deus. Tem muita gente aí pensando que Deus não se preocupa com os detalhes. Mas a Bíblia nos mostra de Gênesis e Apocalipse, que Deus é Deus de detalhe. E Ele preocupa com cada detalhe da sua vida, não se deixe enganar. Com cada detalhe da sua vida. Ele se preocupa. O único poder que pode transformar o meu caráter é o poder do Espírito Santo de Deus. Deus. Mas para isso eu tenho que dar lugar, para isso eu tenho que querer, para isso eu tenho que reconhecer o que é necessário ser mudado. Partindo para o final da nossa lição, eu gostaria muito que você tivesse isso em mente, a volta de Jesus ele não é um tema escatológico para ser debatido, para ser estudado. A volta de Jesus é a certeza que nós temos, que vamos morar com Ele na glória. É a convicção, é a nossa esperança, é aquilo que nos move. E a certeza desta volta, esta convicção de que Cristo vem nos buscar, ela tem que provocar isso. Ela tem que transformar o meu pensamento pessimista mediante a vida, mediante as, os fatos. Ela tem que transformar o nosso pessimismo, ela tem que redirecionar os nossos olhos. Eu estou olhando por quê? Para onde? Meus olhos estão postos em quê? A certeza da vinda de Cristo, ela tem que redirecionar meus olhos. A certeza da vinda de Cristo, ela tem que corrigir os meus passos, irmãos. Se eu quero e desejo verdadeiramente encontrar com Jesus, eu tenho que endireitar os meus passos. Eu tenho que buscar uma vida de santidade. Eu tenho que procurar glorificar o nome dele. A certeza que eu tenho da vinda de Jesus, ela tem que realinhar as minhas perspectivas. Quais são as perspectivas que você tem a respeito da vida? A minha certeza da vinda de Cristo, ela tem que consolar o meu coração diante das injustiças do mundo Como eu disse, eu fui num velório de uma mulher de 42 anos Ao meu olhar, é injusto uma mulher de 42 anos Esposa, mãe de dois filhos morrer assim, tão nova É duro No meu senso de justiça mas a minha certeza da vinda de Cristo conforta o meu coração, porque eu sei que essa mulher está na glória nos braços do Pai, livre de toda enfermidade, livre de toda dor, livre de todo sofrimento. A certeza da vinda de Cristo, ela tem que consolar o nosso coração, ela tem que aquecer a nossa esperança. Um dia, irmãos, eu e você, iremos desfrutar de um estado de vida perfeito, com um corpo perfeito, no mundo perfeito e ao lado de um povo perfeito. Amém? Essa é a nossa alegria. Fica de pé, irmão. Fala para você mesmo, na volta de Jesus... Na revelação de Cristo Jesus, eu vou desfrutar de quê? De um corpo perfeito. Né? Eu vou desfrutar de um, um, uma vida perfeita, com um corpo perfeito, no mundo perfeito e ao lado de um povo perfeito. Aleluias. É isso que o Senhor tem reservado para mim e para você. Amém? Feche os seus olhos agora e agradeça ao Senhor pela esperança que você tem na volta dEle. Pela certeza que você tem que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ah Deus, nós te louvamos Senhor, nós te damos graças Deus, por esta esperança, por esta certeza, por esta convicção que nos sustenta, que nos alimenta dia a dia. A nossa esperança, Senhor, é de que o Senhor vem nos buscar Os nossos olhos estão postos nas Tuas promessas ao nosso respeito Nós sabemos que algo muito maior está reservado a nós, para nós na glória Às vezes, meu Deus, passamos por momentos tão difíceis nesta terra Mas que nenhum destes momentos venham tirar de nós, meu Deus, a certeza e a esperança da vida eterna Ah, Deus fortalece-nos nesta manhã enche-nos com teu gozo e com a tua alegria meu Deus visita Senhor o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui no templo e aqueles que estão nos assistindo ser meu Deus com eles sustentando -os. nós sabemos que existem pessoas neste momento passando por dificuldades tão sérias por problemas tão terríveis, que necessitam do teu sobrenatural, do teu mover na vida deles, por isso nós clamamos a ti, Deus, interfira na vida dos teus filhos de uma maneira espetacular, que eles possam testemunhar do teu mover e do teu agir, fortalece a fé... Fortalece a esperança Fortalece a paciência Que eles sejam renovados No amor nesta manhã que a, que a fé de cada um dos meus irmãos Seja estendida No nome de Jesus Meu Deus, muito obrigado Obrigado Deus Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado Obrigado porque o Senhor tem nos guardado Nós somos testemunhas vivas De tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós Obrigado Deus pela tua igreja Ah Deus como é maravilhoso fazer parte do corpo de Cristo Como é especial congregar Senhor na tua igreja Ah Senhor cada dia mais eu tenho plena convicção De que quando o Senhor criou a igreja O Senhor me enxergava nesse tempo Como necessitamos meu Deus do amor uns dos outros Do companheirismo do cuidado uns pelos outros Meu Deus, muito obrigado Porque temos vivenciado isso O Senhor tem nos dado uma igreja Sarada, uma igreja que se Preocupa uns com os outros Continue Senhor Nos fortalecendo assim Que o nosso amor Seja abnegado E que ele seja crescente A cada dia No nome de Jesus Ah Deus, eu te oro porque sei que o Senhor é Deus que nos capacita, sem a tua força, sem o teu poder, nós não poderíamos fazer nada, mas é debaixo da tua capacitação que estamos aqui, muito obrigado pelo dia de hoje, meu Deus, obrigado por esta manhã tão preciosa. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui Meu Deus, cuida e guarda daqueles que estão em viagem Traga-os em segurança, meu Deus É o que oramos a Ti no nome de Jesus Que o amor de Deus Que a comunhão do Espírito Santo E a graça poderosa de nosso Senhor Jesus Seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos Hoje e sempre